0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Grillo Villegas. Espero que estén teniendo una excelente semana. En esta ocasión, nuestro invitado de honor del día de hoy, a quien saludamos con mucho cariño, nos ha contado una historia muy interesante. Siempre hemos hablado, más allá de la cuestión religiosa o, la, o de los estudios religiosos de demonios o fantasmas, de que nos gusta enfocarnos en estos seres como seres de energía, como seres que coexisten con nosotros, en otra dimensión, no lo sabemos con certeza, pero lo que sí pareciera ser cierto es que de algún modo necesitaran estar cerca de los seres humanos, como si necesitaran de nuestra energía. Las apariciones de muchos de estos seres se dan donde hay una aglomeración de personas, donde hay mucha energía fluyendo o quizás donde hubo mucha energía humana y pudiera haber restos de la misma todavía la diferencia entre uno y otro pues no lo sé podríamos teorizar en la actitud del ente tal vez humanizándolos no pensando que tuvieran un comportamiento parecido al de nosotros que si es un ente muy atrevido irá a donde hay personas en ese momento si es un ente discreto tranquilo quizás se aparezca en la escuela por la noche por dar algún ejemplo que una escuela es un lugar con energía activa permanentemente porque si son seres diferentes a nosotros, quizás tengan una necesidad de esta fuerza vital que nosotros tenemos. Son demasiadas las coincidencias a lo largo del tiempo y a lo largo de las anécdotas de las historias como para ignorarlas. Algo hay, algo hay que no entendemos del todo. ¿Por qué la buscan? Yo no lo sé. Pero es seguro que estas entidades, de algún modo u otro, quieren esta energía humana. Aunque son teorías, abracémosla el día de hoy, investiguemos y usemos de pista la historia de nuestro amigo Goyo, y los invito hoy a desestresarnos un poco, a relajar y a abrir nuestra mente a otras posibilidades, y si aún no tiene su bebida favorita preparada, póngale pausa al video y vaya por ella, aquí lo esperamos, porque aquí inician los sonidos de La orilla, la orilla del miedo. Del miedo. Mi familia es una familia muy peculiar. Hay doctores, licenciados, traileros, amas de casa, maestras, desempleados. Somos una familia amplia y muy cercana. Nos encanta echar desastre juntos, somos fiesteros. Donde nos juntamos siempre hay alguna anécdota divertida para hablar. Además de que es 110% seguro que ese mismo día se generará una nueva anécdota. En las reuniones no falta quien lleve un poco de comida otro lleva las bebidas, a alguien más se le ocurrió llevar un pastel, otro postrecito. Hay quienes no llevan nada. Lo que quiero darles a entender es que hay de todo y todos nos llevamos muy bien. Nunca nadie se fija en esas cosas. Los primos míos, mis primos, que somos pues, de la misma generación, tenemos el mismo comportamiento que los adultos. Aunque no somos tantos, curiosamente hay más adultos que primos. Ahora los tiempos son otros, antes las parejas tenían seis o siete hijos, ahora tener tres es un número elevado, aunque hay sus excepciones hacia ambos sentidos, quienes tienen pocos hijos y quienes tienen más. El caso es que no somos tantos como los adultos, quizás seremos unos diez primos en total, que andamos por ahí por la misma edad, porque hay los que son más jóvenes o más viejos y ahí quizás seamos un poco más. La cosa es que a los que somos más o menos de la misma generación, tenemos el mismo comportamiento de llevarnos muy bien entre nosotros. A algunos les gusta jugar a las escondidas, a otros estar sentados nada más, a otros les gusta jugar con juguetes, pero hay de todo y todos nos llevamos muy bien. Hoy somos mayores, quizás tengamos unos treinta y pocos años en promedio, y al igual que cuando éramos jóvenes nos veníamos llevando muy bien. Esta historia que les voy a contar es cuando éramos más jóvenes. En cada reunión familiar nos saludamos y nos actualizamos sobre nuestras vidas. A pesar de que entre todos nos llevamos de lo mejor, siempre había esas pequeñas diferencias que nacen, aunque no se quiera, aunque no sea intencional. Por ejemplo, a mí me encantaba un género musical, al igual que a mi prima Sofía. Y por lo mismo Sofía tenía un poco más de afinidad o algo más de qué hablar conmigo que con los demás primos y yo con ella. Por ejemplo, tenía un primo que le caía gordísimo ese mismo género musical. Y siempre que nos veíamos, pues discutíamos, aunque fuera en tono de broma, que sí qué género era el mejor. Pero si quería hablar tranquilamente al respecto, que era la mayoría de las veces, yo hablaba con Sofía. Mi primo no me caía nada mal, ni nada por el estilo, o sea, no me malentiendan. Pero no era para tener una charla tranquila. O por ejemplo, está el caso de mi primo Alex. Mi primo Alex es un jugador de fútbol de toda la vida y a mí siempre me ha gustado ese deporte. También lo practico, pero soy un muy mal deportista, entonces prefiero verlo de lejitos ahora en mi vida adulta. Cuando yo me juntaba con Alex hablábamos mucho sobre fútbol o nos poníamos a jugar. Era una relación muy parecida a la que tenía con Sofía, pero en este caso el tema principal que nos orbitaba era el fútbol. Pero bueno, a pesar de tener nuestros favoritos, ninguno era dejado de lado. Siempre nos juntábamos con todos y al primero que empezara a intentar meter cizaña, porque claro que sucedía, al primero que empezaba a querer hacer enemistades entre nosotros, se le exhibía públicamente y nos burlábamos todos juntos de él hasta que entendía que era mejor alinearse con los demás. Por ejemplo, tuvimos el caso de un primo que se enojó con nosotros durante casi un año completo. Estamos seguros que sus padres lo obligaban a ir a las reuniones y a jugar con nosotros también esto fue porque estaba haciendo berrinche porque no quisimos hacer un día lo que él quería que hiciéramos pero a pesar de que estaba enojado con nosotros se reía y jugaba de todas formas pero si le hablabas te hacía mala cara te respondía con monosílabos supongo que según él mostrándonos su desprecio pero igual en más o menos un año se le pasó y continuó como si nada hubiera pasado si me permiten ahora les hablaré sobre mi tía así la llamaré mi tía mi tía es una señora muy buena siempre ha sido un amor de persona inclusive desde antes de que perdiera a su marido o que mi tío muriera ella siempre ha sido esa señora de la familia que ayuda a todos los que se acercan a ella para pedirle ayuda y los que no se acercan y no le piden ella busca cómo ayudarlos es una señora de principios y valores, va todos los días a la iglesia, no falla. Es muy querida no solo por la comunidad de la iglesia donde ella toma misa, sino por toda la colonia en general. Y la verdad, si ustedes la conocieran también, la iban a querer. Porque ella así es, se da a querer rápidamente, es incondicional a todo. Cuando su esposo enfermó, ella habilitó una de las habitaciones de la casa para que él pudiera estar ahí. Lo hizo porque es una habitación que está cerca de todo, cerca del patio, de la cocina, de la sala. Así ella podía estar barriendo, trapeando, cocinando, haciendo lo que fuera y al mismo tiempo estar al pendiente de mi tío. Porque los últimos días de mi tío él quedó postrado en cama. Y mi tía es tan desprendida, tan ávida de ayudar a los demás, que esa habitación ella la prestaba para los enfermos en general uno de los servicios que mi tía ofrecía en la iglesia era tener disponible siempre que se podía ese cuarto, por si alguien caía enfermo y no tenían quien lo atendiera, ella los dejaba que se quedaran allí y claro que en lo que pudiera ayudarles pues les ayudaba, insisto mi tía tiene un corazón de oro, esta habitación tiene una cortina en lugar de puerta, una cama individual en el centro de la habitación pegada a uno de sus lados, una cajonera, que encima de la cajonera hay una ventana y es todo lo que hay allí dentro. A veces cuando hay gente se pone una mecedora para que tengan compañía a los enfermos y casi desde cualquier punto de la casa puedes estar pendiente de quien esté en la habitación de los enfermos, que es como la familia había bautizado ese cuarto. Uno de los grandes eventos familiares, son las fiestas de cumpleaños el hecho de que seamos muchos se presta para que sea muy fácil hacer cosas interesantes entre unos se cooperan para el grupo musical otros se coopera para la comida otros para el salón es una cosa que parece fiesta del pueblo completo pero los cumpleaños de los niños son diferentes son menos ruidosos menos grandes pero de modo se intenta hacer pues algo muy significativo en el caso de los niños, si la habitación de los enfermos está libre, los cumpleaños se hacían en casa de mi tía, porque tiene un terreno muy grande. Es una casa muy grande en general. Acá en México hay una costumbre muy curiosa. No sé si sucede igual en otros lados, pero acá en México tenemos el superpoder de convertir las fiestas infantiles en borracheras épicas. No sucede en todos lados de México, por supuesto no estoy generalizando, pero en mi familia por lo menos así pasa. Cuando mi primo Alex, el futbolista, el que recuerdan, les acabo de platicar un poco de él, cumplió años, la fiesta se organizó en casa de mi tía precisamente porque la habitación de los enfermos estaba libre y no molestábamos a nadie con la música. Como era una fiesta infantil, pues no iba la totalidad de la familia, básicamente iban los adultos que tenían hijos que estaban dentro de la edad. Porque todos los primos de la edad estábamos invitadísimos Y por supuesto que todos teníamos planeado ir Lo fiestero lo traemos de familia Además de que Alex ya había dicho que iba a haber brincolines inflables Una señora que iba a estar despachando elotes en vaso o esquites como ustedes les digan Unas maquinitas de estas de videojuegos con palancas y botones Que ni siquiera iban a pedir monedas, solamente ibas a ponerte a jugar Estaba pronosticada ser una fiesta muy divertida Ninguno la queríamos perder y todos estábamos ansiosos desde semanas antes que nos llegaran las invitaciones En lo personal yo me preparé desde muy temprano En cuanto salí de la escuela terminé mi tarea lo más rápido que pude Y lo que quedó porque alguna parte de la tarea la hice en la escuela Terminé mis deberes en casa, barrí, tiré lo que tenía que hacer Y le dije a mamá que estaba listo que me llevara a la casa de mi tía Que quería llegar temprano para aprovechar el tiempo y todo lo que hubiera en la fiesta mi mamá obviamente se rió porque yo creo que ni dos horas tardé en estar preparado, y a pesar de que mi madre me dijo, espérate, más al ratito nos vamos a ir, yo estuve duro y dale, duro y dale, insistentemente en que nos fuéramos temprano. Así que ella no tuvo más remedio que aceptar. La fiesta empezaba alrededor de las seis de la tarde, y yo a las cuatro ya estaba llegando a la casa de mi tía. Por supuesto que no estaba todo listo cuando llegué. Yo llegué muy temprano. Mi prima Sofía también había llegado temprano. Ella llegó poco después de mí. Y nos pusimos a ayudar a todo. Que llegaron las personas que pondrían el brincolín. Les ayudamos a bajarlo. Me interesaba que estuviera instalado para poder empezar a usarlo. ¿Llegó la señora de los elotes? Claro que sí. Díganme qué requieren. Y entre mi prima Sofía y yo ahí estábamos bajando todo porque queríamos comer elotes. ¿Que llegó la persona que rentó las maquinitas? Por supuesto. Díganos qué necesitan, nosotros les ayudamos, igualmente pasó con el pastel, la comida, y como llegué temprano me tocó apoyar igual que mi prima en toda la logística, así que sin problema disfrutamos de absolutamente todas las atracciones que mi primo Alex y sus padres habían traído ese día para su cumpleaños. Por supuesto yo no fui el único, mis demás primos también anduvieron del tingo al tango todo el día. Jugamos a una cosa y luego jugamos a otra y luego volvíamos al inicio, luego comíamos. Todos nos la estábamos pasando muy bien. En nuestra familia las fiestas son tan importantes que las actividades del día siguiente a una fiesta se cancelan. Generalmente se hacen viernes sábados, pero si no es posible, se cancelan las actividades. Los más jóvenes no vamos a la escuela, los grandes piden permiso o simplemente no trabajan para poder disfrutar plenamente de la fiesta. Y el hecho de que Sofía y yo estuviéramos desde muy temprano, sube, baja y corre y muévete, ocasionó que estuviéramos cansados antes de que la fiesta terminara. Estábamos cansados de correr, de comer, de gritar, de jugar, de bajar, de subir, de lo que usted quiera y mande. Pero desde muy temprano, pues nos cansamos. La primera en irse a dormir fue Sofía, porque por supuesto los grandes ya se habían puesto a beber cerveza y otros se habían puesto a platicar, así que aunque los chicos ya estuviéramos cansados los grandes no se iban a ir así que se hizo lo que se hace con los jóvenes en las fiestas cuando les da sueño se le buscó un rincón para dormir y qué mejor rincón que aquella habitación de los enfermos estaba cerca de todo el movimiento si sofía quería levantarse podía hacerlo y volver hasta donde estaba la fiesta si a ella le pasaba algo estaba a mano de todos y además todo mundo la podía estar vigilando la mandaron a dormir allí y la fiesta continuó. El siguiente en caer, cansado, fue un servidor. Quizás unos cuarenta minutos después de Sofía. A mí me tocó que me diera sueño. Entonces le dije a mi tía que me dijera dónde podía dormir y me dijo que Sofía estaba ocupando el cuarto de los enfermos, pero que si no me molestaba podía ocuparlo también yo. Solo me dijo dile a tu prima que se haga un ladito y ahí caben dos personas. Ya no es la primera vez que se han acostado ahí dos muchachos. Y la verdad es que tenía razón, no era la primera vez que lo haríamos, yo ya sabía perfectamente que sí se podían acomodar dos personas allí Así que después de que mi tía me diera permiso, le dije, papá, voy a dormir aquí, está Sofía, me preparé y me fui a acostar un rato La mayoría de las veces solo te acostabas un ratito y luego te levantabas a seguir en la fiesta, así que nadie le da la mayor importancia Simplemente es para descansar un momento y seguir con nuestro espíritu familiar fiestero, nada fuera de lo común pero aquí es donde empieza lo raro de la historia. Desde que entré al cuarto, algo recorrió mi cuerpo, sentí una energía dentro de ese cuarto, una sensación de que algo no andaba bien. Cuando removí la cortina que hacía de puerta de aquel cuarto y vi el cuerpo de Sofía cubierto hasta su cabeza por una cobija pesada de color gris, demonios, aún la recuerdo, la recuerdo claramente, esa cobija se quedó en mi mente para toda la vida, a decir verdad y con un poco de vergüenza les comento que no he tenido ni tendré cobijas de ese mismo color, pero recuerdo claramente el bulto que se dibujaba bajo esa cobija, a pesar de que era una cobija muy grande, de estas cobijas pesadas, muy calientitas, pero que también contrastaba mucho por el tamaño, ya que la cama era de tamaño individual y la cobija mínimamente era tamaño matrimonial. Llegué y me puse al lado de mi prima y recuerdo también muy claro que había un olor muy feo que se incrementaba según yo me acercaba a mi prima o a la cama. Un olor como a azufre, como a pólvora. Ese olor yo lo asocié y todavía lo recuerdo como el olor este que queda cuando quemas un fuego artificial. Recuerdo que me acerqué a Sofía, le agarré un hombro sin destaparla, por supuesto, y la moví, un poco, despacito, pero ella no reaccionó. Sin quitar mi mano del hombro, la volví a mover un poco más fuerte, con un poco más de fuerza. —Sofía —le dije— y escuché un quejido, un quejido muy extraño, y sentí como ella se movía debajo de la cobija. Pensé que ella estaba cansada, muy cansada. La quise hacer un lado, la empujé, la quise girar, pero no lo logré en ese momento. Sentía su cuerpo más pesado de lo normal, aunque quizás ni siquiera le di importancia. A pesar de que seguí escuchando aquellos quejidos, yo la empujaba, la intentaba rodar y no lograba despertarla. Y cuando la rodaba un poco, cuando la soltaba volvía a su posición original. Ah, y entonces caí en cuenta. Mi prima Sofía está bromeando conmigo. Todo encajaba porque le estaba moviendo ya a esa altura un poco más fuerte y ella simplemente hacía mmm, y no se despertaba. Entonces se está haciendo la dormida. También le hablé, pero pues, no respondía. A veces se me quejaba y se volvió a poner en su lugar. La respuesta más lógica era que ella estaba bromeando. Eso debía de ser, claro que sí. Estaba fingiendo que no se podía despertar. Y les digo que Sofía y yo somos muy cercanos desde aquellos tiempos y aún hoy en día. Siempre nos bromeamos mucho, con respeto por supuesto, pero nos bromeamos mucho. Pues se me ocurrió reg regresarle la broma, ¿por qué no? La voy a destapar de golpe y yo me acuerdo que pensé, le voy a dar el susto de su vida. Le voy a arrancar la cobija de un solo tirón de encima de ella y en menos de dos segundos yo ya me había imaginado la broma y hasta la estaba disfrutando porque tenía una sonrisa en mi cara cuando agarré la cobija y la retiré de golpe, casi todo salió tal cual la broma la tenía pensada, y digo casi, porque lo que encontré bajo aquellas cobijas, ni siquiera intentándolo lo hubiera podido predecir. Encontré a mi prima acostada en posición fetal, de lado, tenía exactamente la misma ropa que cuando se fue a acostar, su pantalón era el mismo, su peinado era el mismo, la blusa era la misma, pero la blusa... Estaba levantada por la espalda. Su espalda estaba descubierta. Y pegado a su espalda estaba esa cosa. Ese ser. Permítanme describirles lo que vi. Era un torso humano con cabeza, sin piernas ni brazos. En lugar de estas piernas y brazos había unos muñones bastante grotescos. Con una piel extremadamente blanca. Es la piel más blanca que yo haya visto jamás no tenía ni un solo vello, en donde debería haber órganos sexuales no había nada, solo el relieve como si fuera una muñeca de estas de plástico, no tenía ni un solo vello corporal, ni en la cabeza tenía cabello, era una cabeza totalmente calva, tenía unos ojos rojos completamente, sin iris ni pupila, parecían solo una gran pelota roja en cada ojo, un tanto salidos de su lugar, esas bolas no te permitían ver si estaba viendo algo o siquiera si podía ver algo. Recuerdo que no tenía nariz, solamente estaban las dos cavidades en su lugar. Y su boca era muy redonda, no era una boca alargada hacia los lados como la de usted o la mía. Parecía un círculo casi perfecto, rodeado de un montón de dientes puntiagudos, los cuales despegó de la espalda de mi prima cuando yo retiré la cobija rápidamente. Me quedé viendo aquella escena, sin saber qué hacer, por supuesto. No sé si paralizado por la sorpresa, el miedo o por ambas, pero no supe qué hacer. Entonces aquella cosa se alejó de la espalda de mi prima y se quedó boca arriba. Con aquellos ojos rojos mirando hacia el techo o volteando hacia el techo por lo menos, aquel círculo de dientes filosos se abría y se cerraba como si esperara recibir algo para comer o oh Dios sabe para qué. Todo el torso se retorcía, como intentando moverse. La cabeza también se movía de un lado al otro. Todo aquel torso y la cabeza y boca se estaban moviendo de manera desesperada como si quisieran ponerse de pie o oh, Dios sabe cuál era la intención. Y entonces esa cosa emitió un sonido como de quejidos. Los mismos quejidos que yo pensé que eran de mi prima Sofía cuando intentaba moverla. Mi prima sorprendentemente no se movía para nada, no hacía absolutamente ningún movimiento. Tenía en su espalda una gran marca roja redonda, claramente parecía... David se deducía que aquel ser le había estado chupando su espalda, por decirlo de algún modo, y le hubiera dejado esa horrible marca. Ni mi mente ni mi cuerpo sabían qué hacer. Tenía frente a mí aquella cosa remolineándose en la cama a espaldas de mi prima... No sabía si correr, no sabía si gritar, no sabía si jalar a mi prima para apartarla de aquello. No sabía si iba a poder hacer cualquier cosa de lo que quisiera hacer. No tenía ni idea. Y como si fuera un instinto para liberar energía para que mi mente se centrara en donde está, mi cuerpo dio un grito fuertísimo, un grito cargado con un sentimiento que gracias a Dios nunca he vuelto a tener pero aunque medio me relajé mi cuerpo seguía sin poder moverse. Lo que me salvó fue que el grito que di alertó a los adultos que estaban en la fiesta. No sé cuánto tiempo pasó, aunque calculo que fue muy poco, cuando escuché el grito de mi madre detrás de mí. Igualmente fue un grito con una emoción horrible. Ella me tomó de los hombros y me jaló, me sacó de la habitación y mientras mi madre me sacaba de la habitación de los enfermos. Mi tía y un tío más estaban entrando. Yo estaba totalmente ausente. Recuerdo claramente que me podía mover y estar en pie, pero no tenía control de mi cuerpo. Podía estar viendo todo, pero no tenía control de mi cuerpo. De nuevo. A los pocos segundos de que mi madre me hubiera sacado, salió mi tío con Sofía en brazos. Venía dormida o desmayada. No lo sé, inconsciente. Solo recuerdo que su cabeza colgaba horriblemente. Y sus brazos y piernas se movían como si no tuvieran el más mínimo de energía y se me hacía muy extraño que entre tanto grito alboroto jaloneo no se hubiera despertado a mi tía no la vi salir esa noche de la habitación porque en cuanto me sacaron a mí nos fuimos de esa casa de camino a mi casa en el carro mi madre le contó a mi padre que vio exactamente lo mismo que yo les estoy contando a ustedes que vi y yo no le había dicho nada hasta ese momento no había pronunciado palabra alguna. A pesar de que yo iba como un zombi, podía escuchar la conversación que estaban teniendo mis padres en el asiento delantero. El siguiente día me la pasé acostado en mi cuarto, no salí para nada. Mi madre entró a hablar sobre esto conmigo, pero simplemente compartimos la misma información. Ni ella sabía nada ni yo sabía nada. En la familia se ha acordado, en la inmediata por lo menos, no hablar jamás del tema. Pero yo lo he platicado con ustedes hoy, y antes con algunas otras personas, pero nunca dentro de mi familia. No sé si Sofía recuerda, o inclusive no sé si Sofía sabe lo que le pasó esa noche. Lo que sí les puedo comentar es que estoy seguro que después de eso la fiesta terminó. También les digo que nunca más se ha hecho una fiesta en casa de mi tía, y yo, de manera personal, jamás he vuelto a esa casa. Ni planeo, ni planeo hacerlo. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Díganme qué les ha parecido esta historia. Cuando me la estaban contando, me dejó muy pensativo el nivel de detalle que usó nuestro amigo para describirnos a este ser. Es algo muy extraño. No quiero contaminarlos con mis ideas y opiniones. Mejor esperaré a que ustedes pongan las propias en los comentarios. ¿Qué creen que era esa cosa? ¿por qué estaba en esa habitación? ¿La tía sabría de la existencia de ese ser? Dime, ¿qué opinas tú? Ahora sí, si ustedes me dan permiso, pasaremos rápidamente a dar unos cuantos saludos para relajarnos un poquito más. Hoy queremos enviarle saludos a Elber Pacheco, también a Casey Dalton, a Fabi Jiménez, a María Elena Castro, a Jenny Esteves, José Alonso Perusquía, Anabel, Aurora Santana, Lupita López, Kiri Ellison, Ana Bello, Luis E. Marcos, Anthony Leal, todos ellos nos han dejado algún agradable comentario en alguno de nuestros videos, por eso les agradecemos muchísimo tomarse ese valioso tiempo. También por supuesto hay que saludar y agradecer a todos esos escuchas silenciosos, que no nos dicen nada ni en los comentarios, pero que están ahí apoyándonos, los números los reflejan. Salúdanos un día de estos si te animas. Como cada semana me despido de ustedes, yo soy Grillo Villegas y los invito dentro de una semana más aquí a La Orilla, la del Orilla miedo. del Miedo.